0: Die Erde erwärmt sich im besorgniserregenden Tempo. Laut Weltklimarat ist nur mit sofortigen, radikalen Schritten noch zu erreichen, was vor acht Jahren in Paris beschlossen wurde. Dass man versuchen will, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Trotzdem herrscht in Dubai bei der COP28 gerade Stillstand. Das hat mein Kollege Michael Bauchmüller vor Ort in den Vereinigten Arabischen Emiraten beobachtet. Er schreibt für die SZ seit Jahren über Klimapolitik. Es ist seine 18. Weltklimakonferenz, über die er berichtet. Wir haben darüber gesprochen, warum er trotz aller Frustration im Moment noch optimistisch ist. Sie hören auch den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Während in Dubai auf der Weltklimakonferenz um verbindliche Ziele gerungen wird, schafft der größte Ölkonzern der Welt Tatsachen. ExxonMobil gräbt vor Guyana in Südamerika nach Öl. Im Karibischen Meer soll der größte Fund des 21. Jahrhunderts ausgebeutet werden. Ein Milliardenprojekt, das so ziemlich allem widerspricht, was gerade in Dubai diskutiert wird, zur Eindämmung der Erderwärmung. Und unabhängig von all den Diskussionen zeigt sich, statt sie zu begrenzen, steigen die CO2-Emissionen weltweit immer weiter. Die Förderung von Öl und Gas boomt, trotz der überall in der Welt bereits spürbaren Auswirkungen der Klimakrise. Das Projekt der Superlative vor Guyana steht dabei exemplarisch für den Konflikt zwischen Profitinteresse und Klimaschutz. Das konnte man noch am Wochenende in Dubai bei der Weltklimakonferenz beobachten. Da ist ein Schreiben der OPEC an die Öffentlichkeit gelangt, in dem die 13 Mitgliedstaaten unmissverständlich aufgefordert wurden, den Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle zu blockieren. Und ein Beschluss zum Ausstieg aus fossilen Energieträgern muss bei diesen Klimakonferenzen einstimmig getroffen werden. Wenn sich also nur eins der erdölreichen Länder querstellt, dann scheitert die COP28. Annalena Baerbock ist gerade auch in Dubai. Die Außenministerin sieht den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen als machbar an. Aber
1: das ist alles andere als einfach. Das ist nach wie vor ein dickes Brett, weil es immer noch diejenigen gibt, die ihre Machtpolitik aus der Vergangenheit auch in die Zukunft führen wollen.
0: Unstrittig ist, die COP ist auf der Schlussgerade in einer kritischen Phase. Eine Verlängerung der Verhandlungen ist zu erwarten. Eigentlich sollten sie am Dienstag enden. Über das Prinzip Hoffnung angesichts widriger Umstände habe ich mit meinem Kollegen Michael Bauchmüller in Dubai gesprochen. Michael, die Weltklimakonferenz in Dubai neigt sich dem Ende zu. Du warst ja schon auf unzähligen Klimakonferenzen. Wie zufrieden oder unzufrieden bist du mit dieser?
1: Ich finde, so kann man das im Augenblick noch gar nicht sagen. Es gab einen starken Auftakt. Es wurde dieser Fonds beschlossen, aus dem Entwicklungsländer Schäden und Verluste kompensiert bekommen sollen, die schon jetzt durch den Klimawandel auftreten. Aber die große Frage bleibt ja hier, wird es tatsächlich irgendein Bekenntnis geben zum Abschied von fossiler Energie? Das ist die große Streitfrage. Wir sind jetzt äh, heute an einem Punkt angelangt, wo hier gar nichts mehr vorwärts geht. Also insofern, das kann ganz normale Verhandlungstaktik sein. Es kann aber auch sein, dass sich hier gerade abzeichnet, dass die Konferenz total in die Hose geht. Beides möglich.
0: Am Wochenende hat eine Erklärung der OPEC-Staaten, also der ulfördernden Länder, für Aufregung gesorgt. Auf welcher Seite steht denn da der Klimakonferenz-Gastgeber Dubai?
1: Ja, Dubai ist natürlich ein sehr spezieller Ort für so eine Konferenz. Also im, im Grunde fast schon grotesk wie man hier sehen kann, was mit Petrodollars alles errichtet wurde in den letzten Jahren und welcher, welcher Überfluss hier im Grunde auch mitverhandelt wird. Die Emirate sind natürlich als Gastgeber gehalten, ganz neutral zu sein. Und der Konferenzpräsident Sultan al-Jaber, der gibt sich also hier als, als ehrlicher Makler und ähm, sagt bei jeder Gelegenheit, wie stark er daran interessiert ist, dass hier ein gutes Ergebnis gibt. Und das ist auch wirklich hier zum ersten Mal, um die Zukunft fossiler Energien Geht. Also er, er macht eigentlich als Verhandler erstmal einen sehr aufrechten Eindruck. Aber dafür gibt es ja noch genügend andere ölreiche Staaten, die ähm, hier die Interessen sozusagen der Emirate mitvertreten können. Also deswegen, das Gastgeberland selber hält sich in der Frage zurück. Aber das heißt nicht, dass seine Interessen trotzdem hier vertreten werden.
0: Ja, aber die OPEC-Staaten stellen sich ja jetzt gegen jede Abschlusserklärung, die den Ausstieg aus fossilen Energieträgern zum Inhalt hat. Das kann man so genau auch noch nicht sagen. Viele, viele der OPEC-Länder sind hier bisher relativ bedeckt.
1: Auch Saudi-Arabien ähm, ist jetzt noch nicht so in total äh, Opposition gegangen. Es ist eher so, dass sie ähm, sehr laut schweigen zu dem, was auf dem Tisch liegt und äh, offensichtlich noch nicht ganz rausgekommen sind mit, mit, ihren, mit ihren wahren Interessen. Also das ist, kennzeichnet eben auch die Lage im Augenblick, dass äh, so richtig hart eben noch nicht verhandelt wird, aber dieser Brief, der ja dann jetzt am Wochenende publik wurde, der zeigt schon, da wächst jetzt einfach die Nervosität. Also die wissen, es geht jetzt auch um ihr Geschäftsmodell. Wir alle wissen, die Verbrennung fossiler Energien ist das, der Kern des ganzen Klimaproblems. Also man, man wird dieses Problem nicht lösen können, ohne dass man daran geht. Aber letzten Endes geht es natürlich für einige Staaten hier dann echt um ihre wirtschaftliche Existenz auch.
0: Du hast ja gerade Saudi-Arabien erwähnt, dann lass uns doch da nochmal kurz hingucken. Fast 90 Prozent der saudischen Staatseinnahmen kommen aus den Gewinnen vom Ölgeschäft. Was kann ein solches Land dazu bringen, den Ausstieg aus fossilen Energieträgern dennoch zuzustimmen?
1: Naja, ich würde sagen, auch Saudi-Arabien merkt, dass hier etwas in Bewegung kommt. Und auch in Saudi-Arabien nimmt man ja wahr, dass äh, steigende Erderhitzung ähm, ein, ein echtes Problem ist, ein existenzielles Problem auch für viele Staaten, auch für ein Land wie Saudi-Arabien selbst. Und es ist absehbar, dass die Klimakatastrophe noch mehr Spuren zeigen wird und dass damit auch dieser Abschied von fossiler Energie irgendwann Tempo aufnehmen wird. Und die Frage ist eigentlich nur, sind diese Länder dann bereit, auch tatsächlich weiterhin Wohlstand zu erhalten mit anderen Mitteln? Und ähm, Ich meine, auch Saudi-Arabien versucht, in erneuerbare Energien zu investieren, versucht, vermehrt grünen Wasserstoff herzustellen, Prozesse umzustellen auf grünen Wasserstoff. Aber natürlich äh, im Augenblick locken die Milliarden, die immer noch zu verdienen sind. Und da da ringen im Grunde auch zwei Positionen miteinander. Theoretisch, aus europäischer Perspektive würde man sagen, ach Leute, schaltet doch einfach um, macht doch Energiewende und, äh, und ihr könnt dann immer noch gut existieren. Aber wenn man eben so im Überfluss und im Saus und Paus lebt wie die Golfstaaten, dann ist das wahrscheinlich ähm, nicht so leicht zu verargumentieren.
0: Ja, dann lass uns mal weggucken von den Golfstaaten. Welche Position vertreten denn ärmere, aufstrebende Länder wie Indien? Indien
1: ist ähm, auch im Augenblick eher ein schwieriger Partner. Indien zum Beispiel hängt sehr stark an der Kohle. Und wenn hier ein äh, Ausstieg aus fossiler Energie Beschlossen würde, dann würde das ja die Kohle umfassen und Indien steht auf dem Standpunkt, dass das seine Entwicklungsmöglichkeiten unzulässig beschränken würde. Also man arbeitet natürlich gerade an Formulierungen, die es den Entwicklungsländern auch ermöglichen, dennoch eine gewisse Entwicklung zu nehmen, vielleicht noch eine Weile fossile Energie zu nutzen, aber eben nicht unbedingt jetzt noch mehr als bisher. Aber das ist ja seit jeher eigentlich der Kampf zwischen den Industriestaaten und den Entwicklungsländern. Und man kann das, die Position der Entwicklungsländer oder der Inner auch gut verstehen. Die sagen, Leute, ihr habt hier über ein Jahrhundert fossile Energie verbrannt, wie nichts Gutes, seid damit reich geworden. Und jetzt, wo daraus ein Problem entsteht, wollt ihr uns sagen, dass wir darauf verzichten sollen. Und das ist im Grunde auch einer der, der Kernkonflikte, der hier gerade ausgetragen wird. Und deswegen ist auch gut möglich, dass Indien am Ende zu den Ländern gehört, die hier Fortschritte eher vereiteln, weil sie dadurch einfach Nachteile befürchten.
0: Sehr gut verständlich, aber stimmt dich denn noch irgendetwas optimistisch? Also erstmal stimmt mich optimistisch,
1: dass wir überhaupt an dem Punkt angelangt sind, wo wir über diese Frage so sprechen. Denn also es ist jetzt die 28. Klimakonferenz. Sprich, seit 28 Jahren wird über das Thema gesprochen. Und eigentlich hat man über fossile Energien immer so geredet, äh, wie die Katze um den heißen Brei herumgelaufen ist. Ähm, man hat das Thema nie so direkt adressiert. Es gab in Glasgow mal den Versuch, am Ende der Konferenz vor zwei Jahren überhaupt mal die Kohle anzugehen. Auch damals war Indien dann sehr, sehr zurückhaltend. Hat das eigentlich verhindert, dass man da eine klarere Sprache findet, aber dass man jetzt so deutlich darüber spricht und eigentlich ja vor allem darüber verhandelt, wie schnell kann es denn gehen, das ist eigentlich schon mal ein Fortschritt. Das hätte man sich vor vier, fünf Jahren nicht zu träumen gewagt, dass man da an, angelangen würde. Und dennoch, wenn man dann sieht, was eben tatsächlich schon passiert und wie weit eigentlich die Staaten hinter ihren Zielen herhängen, dann ist es natürlich total frustrierend zu sehen, wie, wie kleinteilig auch diese Diskussion jetzt verläuft und wie langsam das hier vorangeht. Also ein bisschen Optimismus, aber auch eine gute Portion von Frustration.
0: Falls es dann wirklich scheitert, dann werden wir es von dir hören. Hab, herzlichen Dank. Sehr gerne. Ende des Jahres laufen die US-Hilfen für die Ukraine aus. Vergangene Woche hat die republikanische Mehrheit im Senat in Washington weitere Hilfen blockiert. Wie es mit der US-Unterstützung für das von Russland angegriffene Land weitergeht, ist deswegen unklar. Nun hat Präsident Biden seinen ukrainischen Kollegen Zelensky am Dienstag ins Weiße Haus eingeladen. Das Treffen der beiden Staatschefs ist symbolischer Natur, auch wenn es um die dringenden Bedürfnisse der Ukraine gehen soll und die Fortsetzung der US-Hilfen. Um Hilfen für die Ukraine geht es unter anderem auch im deutschen Haushaltsstreit. Da wurden Spekulationen über den Austritt der FDP aus der Ampelregierung laut. Dem sind nun mehrere FDP-Politiker entgegengetreten. Die FDP wolle weitergestalten. Verkehrsminister Wissing hat dazu am Sonntag auf Nachfrage in der ARD gesagt. Und wir wollen das aufarbeiten, wollen unser Land nach vorne bringen, wollen Deutschland wieder auf Wachstumskurs bringen. Das ist das, was die FDP möchte.
1: In der Regierung.
0: Absolut. Sonntagabend wurden die Gespräche zwischen Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner über den Haushalt für das kommende Jahr aber zunächst vertagt. Die Lücke von 17 Milliarden Euro bleibt also immer noch zu stopfen. Nach der verlorenen Bundestagswahl 2021 hat sich die CDU auf die Erstellung eines neuen Grundsatzprogramms geeinigt. Das jetzige ist 16 Jahre alt. Ein erster Entwurf wurde am Montag in Berlin vorgestellt. Laut Generalsekretär Linnemann habe die CDU damit das Wertefundament der Partei erneuert. Außerdem strebt die Partei eine radikale Wende in der Asylpolitik an. Antragstellende soll in Zukunft in einen sicheren Drittstaat überführt werden und dort ein Verfahren durchlaufen. Zudem fordert die Union eine Obergrenze für den Zuzug. Das Programm soll im Mai auf dem CDU-Parteitag verabschiedet werden. Es ist nicht mehr lange hin bis zur dreiwöchigen Winterpause in der Fußball-Bundesliga. Und die Tabelle schaut diesmal ein wenig anders aus als gewohnt. Statt Bayern München ist Bayer Leverkusen Spitzenreiter und der FCB ist gerade nur auf Platz 2. Den Bayern dicht auf den Fersen sind der VfB Stuttgart und RB Leipzig. Zeit, sich in unserem Podcast und nun zum Sport Leverkusen und den Verfolger Stuttgart zu widmen, die sich gerade in einem höchst attraktiven Spiel unentschieden getrennt haben. Hören Sie doch mal rein. Den Link zu unserem Sportpodcast finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15 Uhr. Produzierte die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.